0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal, un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
1: Buenos días, Juntos por Linares, en esta mañana del día miércoles 4 de octubre, son las 11 de la mañana. Estamos acá en Radio Ancoa junto a Don Carlos Agurto, como es habitual, en la coordinación. En este día que amaneció con, como pareciera que fuera invierno, parecía junio, julio, con mucha nulina y mucho frío y ahora como que se despeja. Todavía no se consolida esta primavera, pero cuando el tarde hace bastante calor. Así que hay que cuidarse sobre todo en el tema de los refiados. Eh, vamos a conversar de varios temas mañana está esta feria que se va a realizar, feria de salud que se va a realizar en la plaza de armas ayer conversamos con Ignacio Mañalillo que es el encargado de, de difusión de la Departamento Comunal de Salud en relación a esta actividad que se va a efectuar pasadito a las 9 y media de la mañana hasta las 13, 13.30 horas en relación a lo que eh, van a prestar estos servicios en el fondo es salir a la calle los CEFAN, todos los centros de salud, obviamente van a estar atendiendo donde les corresponde, pero en su gran mayoría los profesionales van a salir a la calle para atenderlos a ustedes, para promover la salud, en algo tan importante como es la promoción de la salud, que tiene que ver con el cuidado, con el recuerdo de la salud, para prevenir enfermedades. Y también se van a estar haciendo una serie de situaciones, van a trabajar ahí los adultos mayores que están trabajando con el eh, salud a través de eh, el centro de adultos mayores ha tenido una labor muy importante para rejuvenecer, para tener actividades, tienen campeonatos, juegan, practican deporte también, así que eso es súper importante se van a estar haciendo también los exámenes preventivos, los denominados EMPA, para ir pesquisando alguna pequeña enfermedad, alguna enfermedad que uno cree que no tiene, sobre todo las personas que se creen sanas, que vayan y que se hagan los exámenes respectivos, para el tema de la glicemia, para el tema de la presión, se van a ir tomando todos esos exámenes vacunatorios también, así que se va a realizar toda esta feria, cuando van a estar todos los profesionales de la salud, ahí en el principal paseo público, el Corazón Neurálgico, la ciudad de Linares, que es nuestra plaza de armas, para que logren tener todo lo concerniente a estas actividades que se van a desarrollar, reiteramos, mañana. Así que la invitación está extendida para que vayan, para que participen, para que eh, se informen de algo tan importante como es la salud y sobre todo la prevención de la salud. Porque bueno, al final nos enfermamos llegamos a los médicos, llegamos a los controles, llegamos a los remedios. Pero la idea él es prevenir y se puede prevenir en muchos aspectos, sobre todo lo que tiene que ver en el último tiempo con los hábitos alimenticios, con los hábitos eh, físicos, que es bueno caminar, es bueno hacer ejercicio, no salir a correr y totar así si alguien no, no puede, pero caminar, moverse, deambular, eso siempre va a ayudar sobre todo a las personas de mayor edad. A todos nos sirve en la actividad física. Entonces todos esos temas se van a ir tratando mañana ahí en la Plaza de Armas con nuestros profesionales del Departamento de Salud. Fíjense que hay, hay proyectos importantes, hablábamos de todo lo consiguiente a los proyectos importantes del municipio, que se están desarrollando y que a veces, bueno, se, se anuncian, pero que no se, o que, no, que no se ven lo que se está haciendo. Acá en el estadio, ampliando el complejo deportivo Tucapel Tamante Lastra, se están terminando todo lo que tiene que ver con la cancha Beach Volley, que está a la cancha, pero se están haciendo servicios sanitarios, baños y también graderías. Para hacer como un pequeño estadio de voleibol playa en el estadio municipal. Que recordemos, tiene una amplia variedad fuera de las canchas que hay ahí en nuestro principal recinto deportivo. Eh, que realmente son un lujo. Tenemos cuatro canchas de, de césped. Tenemos la cancha principal. También está ese tremendo gimnasio, el Nacin Nome Aguilera. El Cur de tenis, con seis canchas de tenis para que participen también. Está la cancha sintética de futbolito que se ocupa prácticamente durante todo el día y en altas horas de la noche. Está todo este tema allá en la parte final, en el sector sur, donde están los skateboards donde practican los jóvenes estos, eh, eh, este, este arte de dominar eh, estos aparatos, ahí a través haciendo, haciendo piruetas, como se dice, mostrando toda su habilidad. O sea, tenemos un recinto deportivo. Y también obviamente la piscina que va a echar ya por ahí por diciembre en función en nuestra piscina. Así que tenemos un gran recinto deportivo. Es no un estadio, es un polideportivo donde se pueden practicar muchas, muchas actividades fuera también del atletismo, a través de la pista atlética. Y también se ha incorporado en el último tiempo con el fenómeno de los primos Marco y Esteban Grimal que tiene que ver con el voleibol playa. Hay una, una cancha de, de playa ahí de voleibol playa con arena. Pero ahora se va a ampliar, se van a hacer graderías que se están construyendo y los baños que ya están prácticamente terminados. Esto va a tener que ser inaugurado, me imagino, con la presencia de estos embajadores del deporte linarense a nivel nacional y mundial. Y también va a haber una alternativa para que otros chicos puedan hacer partícipe de esa bonita disciplina como es el voleibol playa. A través de la imagen de los referentes que son ellos, que ya están pronto a participar en los Juegos Panamericanos, que ya... En dos tres semanas más, 20 de octubre, y comienzan los panamericanos va a hacer una fiesta del deporte nacional. Ahí se está haciendo ese aspecto. También una cancha de patinaje. ¿Se acuerda usted que en el sector de la Alameda está la cancha de básquetbol que fue remodelada, ahí también se usaba como cancha de patinaje, pero eso tiene que dejarse solamente para la práctica del básquetbol. En la tradicional cancha que está ubicada ahí en la Alameda, en Valentín Letelier, entre... Las calles Freire y O'Higgins. Nos recordaba recordamos, a Arnaldo Toro Godoy, que fue uno de los impulsores de la creación de un espacio para la práctica del básquetbol. El que vino a Temuco que se quedó acá para siempre y que fortaleció y que difundió y trabajó muchísimo con el básquetbol de nuestra ciudad de Linares. Bueno, luchó mucho por una cancha de básquetbol. Se hizo esa cancha, después se fue modificando. Yo no estoy de acuerdo como cómo quedó esa cancha también. Bueno, pero ahí están los ingenieros, los, los que proyectan esos temas, los arquitectos. Y que hacen, hacen alucino, alucinaciones de sus capacidades técnicas y todo, pero hay que ponerse en el lugar de la gente, hay que, eso tiene que hacerse lo más simple posible. Yo creo que la echaron a perder, mire, mire, lo que estoy diciendo. Porque nos acordamos de la cancha que está a sobre nivel, que servía para muchas actividades, campeonato de baby, campeonato de básquetbol, en la noche, se movía mucho ahí, pero ahora hicieron una cosa rara, eh, como un, como un subterráneo, que no tiene visión desde afuera, que no, no sé pero bueno, está ahí ahora, también, después de después de una larga o de un largo anhelo, porque esto es importante, la masificación del deporte más allá de los deportes tradicionales que todos conocemos, y esto el patinaje el patinaje artístico también, ha estado desarrollándose de muy buena manera lineal, pero no había un espacio físico para que ellos estuvieran, Entonces, que ir a gimnasio, multicancha pero acá está esta cancha de patinaje ...que está ya avanzando rápidamente... ...que está ubicada ahí en la Alameda... ...también pasado Freire... ...prácticamente... Eh, ...frente al cuartel del cuerpo bombero... ...frente al cuartel del cuerpo bombero... ...ahí está esta cancha de patinaje ...que se está trabajando... ...y que ya va a estar llegando a su etapa final... ...ahí en la Alameda... y también se van a reparar los juegos infantiles... ...que habían para los chicos... ...para que vayan y participen... ...en, en el sector entre calle Freire y San Martín... ...eso es muy bueno... ...eso es muy positivo que se entregue este espacio a la gente que participa en esta en esta clase de deporte que ha ido creciendo en cultores, sobre todo las, las niñas. Ellos han participado incluso a nivel internacional. El municipio lo ha apoyado con subvenciones, con aportes económicos para que viajen, para que puedan ser partícipes de muchas actividades que han sido invitados. Y hay muchos clubes de patinaje en Linares, el 5 o 6 Por lo tanto, ellos van a tener ahora su espacio. Su espacio para realizarlo. Así que eso es bueno, eso lo queremos, lo queremos destacar en este aspecto. Vamos a mirar una cortina, Carlito, y vamos a seguir porque tenemos un contacto por acá. Estamos en, eh, juntos por Linares. Vamos a establecer en estos momentos un contacto telefónico en relación a una actividad que están proporcionando el municipio, la oficina de IDECO, para este, estos días, básicamente este, este fin de semana. Vamos a contactar ahí a Yangelo Gutiérrez, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Yangelo? Buenos días.
0: Don Julio Gallo, muy bien, ¿y usted cómo está?
1: Bien, aquí estamos en la radio y difundiendo las actividades de nuestro municipio y tengo entendido que ustedes tienen algo que dan a conocer.
0: Así es, pues, queremos invitar a todos los vecinos de la ciudad de Linares y de los alrededores a una fiesta costumbrita que se va a celebrar este fin de semana en el sector de San Víctor Álamos. ya. Es una fiesta costumbrista para darle mayor reconocimiento al sector ya que tenemos varias otras en otros lugares. Nuestro alcalde Mario Mesa a través de nuestro director John Sancho de la Dirección de Desarrollo Comunitario se preocupa harto de eso de poder dar a conocer eh, las propiedades y los beneficios de los distintos sectores, por eso que la Junta de Vecinos está invitando a la fiesta del pebre cuchareado este 7 y 8 de octubre en una bodega hermosa, colonial, que tiene en el sector. Tiene más de 100 años, es de adobe, es gigante, aparte un patio, pero muy lindo. Vamos a tener gastronomía típica, bandas de música, competencias. Así que nada, pues, invitamos a toda la gente, a la familia, a que vayan a darse una vuelta este fin de semana. Tenemos hartos panoramas. Pronto venimos también con la fiesta de la primavera, pero lo que nos convoca este fin de semana es la fiesta del pebre cuchareado.
1: Ya, ¿Esto va a ser sábado y domingo?
0: Sábado y domingo. Sábado 7 y domingo 8 de octubre. Partimos el sábado a las 12 con la inauguración. Vamos a tener un escenario, bandas folclóricas, ¿cierto?, para amenizar la jornada. Cocina, comidas típicas, artesanías, manualidades, plantas, jardines, árboles, productos del campo música, juego inflable para los niños, así que nada, un panorama imperdible para todos los juguetes y la gente de Linares.
1: Esto sabe, y también la familia puede ir, va a tener eh, cómo comer, van a ir eh, todo lo que es la parte alimenticia para probar, para, para compartir ahí.
0: Por supuesto, destacando siempre nuestros productos típicos típico. que nos dan la identidad local, ¿cierto? Distintos expositores, así que ahí usted puede recorrer, primero que todo, recorrer los puestos que vamos a tener para que escoja dónde se va a alimentar.
1: Este es el sábado y el domingo a partir del mediodía.
0: Exacto, y hasta las 0.00, hasta Ajá. las 12 de la noche, vamos a tener la actividad en el sector de San Víctor Álamos.
1: Janglo, ¿por qué no lo ubica para la, la gente? Cómo, ¿Por dónde pueden llegar? ¿Cómo deben llegar ahí?
0: ¿Cómo no? La mejor opción viene siendo camino hacia la precordillera, ¿cierto? Antes del famoso y querido puente Tres Arcos que tenemos, ¿Mm? que nos conecta con, con la precordillera y nuestro... Eh, cajones transcordilleranos, uno dobla a la izquierda de Linares hacia allá antes de llegar al puente uno dobla hacia la izquierda y aproximadamente unos 7, 8 kilómetros estaría llegando al lugar donde se va a celebrar la fiesta del Pende.
1: perfecto, es un lugar fácil de llegar entonces para orientar a nuestros a nuestros auditores y ahí va a haber todo un espacio para que compartan, tú me decías que es como una casa antigua, colonial, donde va a ser como el centro de todas las actividades
0: Sí, sí, es, un, es una bodega, es una bodega ya. gigante. Tenemos el mapa en las redes sociales, pueden buscar ahí Guille Colinares en Instagram, en Facebook. Vamos a subir la publicidad con los videos de cómo llegar, el mapping, ¿cierto? Para que no se pierdan y puedan ir a disfrutar de este gran sector y su gastronomía.
1: Iván, también le, usted le da la posibilidad a emprendedores de la comida, a grupos folclóricos, a cantantes nuestros ahí en esa actividad que es bueno destacarlo también.
0: Por supuesto, por supuesto que sí, ellos merecen un espacio, porque realmente hay productos que hay que destacar. Pues, así como en verano tenemos la fiesta del Guigüeñe, nuestra precordillera, ¿cierto? Sí. La fiesta de la tortilla, tenemos la fiesta del mote con huesillo. En esta ocasión vamos a celebrar el pedro y cuchareado en el sector de San Victor Álamos, que tiene por ahí lechería, tienen productores de berries, tienen distintos productos locales que, que van a ser una buena experiencia de quienes vayan a visitar.
1: Perfecto, entonces para ir, como dice Yangelo, o el sábado el domingo, recordemos que el lunes festivo también, es un fin de semana largo, y sí, para y ir en familia, para disfrutar en familia.
0: Sí, por sobre todo para disfrutar en familia este 18 chico, ya que el buen tiempo nos está acompañando también, esta etapa es muy buena, de transición de invierno a primavera, así que mm. tienen que ir.
1: Ahora también eh, decía que ya están preparando toda la actividad, el, cent centrando en esto, pero ya se nos viene esa gran fiesta de la primavera que se va a hacer nuevamente. ¿Pues me hizo usted, perdón? La fiesta de la primavera que nuevamente se va a hacer, pronto viene ya.
0: Así es, también, po, también invitamos para el 20 y 21 de octubre eh, el plazo de Armas y el sábado después de la Plaza de Armas hacia nuestra Alameda para finalizar con la premiación de un gran número artístico
1: perfecto listo Yangelo te queremos agradecer este contacto y esta invitación y estamos seguros que va a haber mucha mucha gente a participar de este bonito panorama ya que se nos acerca en este clima que viene mejor un poco calor pero viene mejor al aire libre para que disfruten todas las familias de Linares así que aprovechate la, la invitación
0: así es Pablo don Julio muchas gracias por el espacio que esté muy bien y Gracias. El este sábado y domingo el sector del 15 en San Víctor Lamos.
1: gracias que estés bien
0: hasta luego
1: bueno, ahí teníamos a Yangelo Gutiérrez, entonces... ...el funcionario de la oficina de Ideco... ...de la, la OMIL ...en relación a todas estas actividades que... ...están haciendo, que ya se nos viene... Eh, ...que se nos viene... ...en la, en la primavera ya... Eh, ...al aire libre, siempre es bueno esto... ...realizarlo, así que se va a realizar esta... ...fiesta costumbrita, este sábado... ...más, más, más conocido como la fiesta del pebre cuchareado... ...en la bodega de San Víctor Álamos... ...como decía justamente... Eh, Yangelo. ...hay muchas actividades... Aquí esto, eh, va a haber una oportunidad para, para unir a los emprendedores también, que se han, lo han pasado bastante mal con esto de las inundaciones. Y va a haber ahí cocina, comidas típicas, artesanía, manualidades, productos de campo, música con artistas locales y entretenciones. Les esto el sábado desde las 12 horas hasta cerca de la medianoche con animaciones y artistas locales. El domingo desde las 10 y media de la mañana, inicio de la fiesta, hasta las 22 horas así que eso es bueno destacarlo entonces esta fiesta del pebre cuchariado, que se va a realizar a partir de este sábado en San Víctor Álamos para que usted vaya, antes del Puente de Arco el sector, mirando hacia el norte, hacia la izquierda 6-7 kilómetros, ahí está esta gran bodega este sector tradicional donde se va a encontrar con muchas actividades puede ir en familia, puede ir con los niños para que participen para que lo pasen bien y eso es bueno destacar, lo queremos destacar indudablemente eh, todas estas actividades y ya claro lo anunció también se anunció la fiesta de la primavera que se nos acerca 20 21 de octubre algo que se volvió a realizar el INAR después de mucho mucho tiempo la fiesta de la primavera con carros alegóricos en el cual participan juntas de vecinos, colegios, instituciones y en el cual también tienen una retribución económica, los mejores carros la mejor participación, las comparsas que empiezan con el desfile en la plaza de armas y terminan en la Alameda Valentín de Lier, y ahí hay un show donde la, la familia participa eh, es bueno esto ah, porque recordemos que antes esto estaba prácticamente que no se hacían las fiestas de la primavera que eran tradicionales durante muchísimos años durante muchísimos, muchísimos años no se festaban estas fiestas de la primavera. Se retomaron. Antes era una semana entera prácticamente. Me acuerdo que en el estadio habían, se elegían la reina. Era una actividad muy, muy bonita en la cual participaba toda la comunidad. Pero después los tiempos eh, se aletargó un poco. Pero ahora se ha retomado con este formato de carros alegóricos de participación de la comunidad organizada y de la familia en sí que va a disfrutar de esta bonita fiesta de la primavera. ...que termina que culmina ahí en la MEA... ...con show en el escenario... ...así que también se nos vienen muchas actividades... ...al aire libre... ...que están programadas... ...recordemos que algunas actividades... ...no se han podido realizar... producto justamente de lo... ...de las emergencias... ...que el municipio ha tenido que ir en emergencia ...sobre todo de los temporales... ...de los dos temporales que tuvimos acá... ...en nuestra ciudad... ...y que sobre todo la PECO ...que motivó que se suspendieran muchas actividades... ...y que los recursos que estaban destinados... ...obviamente ahí... ...fueran dirigidos o redirigidos a la emergencia puntual, que era justamente esto, el tema de, la, de las emergencias climáticas. Bueno, vamos a ir compartiendo algunas notas que tenemos que compartir con ustedes, que no lo habíamos hecho porque no habíamos estado, ya está un poco enfermo, no habíamos estado en otros programa, pero nosotros estuvimos ahí en el 18 de septiembre en el concierto que brindó la Orquesta Sinfónica Margol loyola cuyo director Javier Oróstica eh, hizo una presentación, la vimos nosotros, magnífica. Era, era estar ahí. Esto se hizo en el frente de la Casa de la Cultura de Margo Loyola, eh, cerquita del día aniversario justamente del natalicio de Margo Loyola, donde después se realizaron los mil pañuelos al viento. Y estar en esa presentación, eh, que duró cerca de 45 minutos, que usted se sentó ahí y se instaló a escuchar esta maravilla de los sonidos de una orquesta sinfónica que son dirigidos y también tocados e interpretados por jóvenes linarenses. Ahí habían profesores, partiendo por el director Javier Horóstica, pero habían profesores también que son parte de la orquesta eh, y habían alumnos que han aprendido, algunos no siquiera sabían tocar nada en algún instrumento y han aprendido y completaron una magnífica, magnífica presentación. Sólida, tranquila, de calidad y la verdad que la gente que se... Que estuvimos ahí, que, mira, había bastante, bastante gente. Quedamos todos contentos y agradecidos de esa bonita presentación. Vamos a ir escuchando notas. Nosotros compartimos, queremos destacar lo que hacen ellos. Primero su director Javier Oróstica, que justamente se refiere a qué significaba para ellos el hecho de esta presentación.
2: mire particularmente esta presentación significa mucho para la Orquesta Municipal de Linares porque nosotros... Tenemos el nombre de Margot Loyola Palacio dentro eh, del nombre de la orquesta. Entonces, en ese sentido, eh, la fecha del 15 de septiembre y previa al 15 de septiembre para nosotros nos predisponemos siempre a celebrar el natalicio de nuestra maestra Margot Loyola. Y especialmente porque el Inarense y nosotros, como coterráneos, tenemos que rendirle tributo. Sí. ¿Cuánto tiempo le llevó a preparar esto? ¿Fue complicado? ¿Cómo, cómo fue el trabajo? Eh, mira, aproximadamente un mes estuvimos preparando, particularmente, este concierto, un repertorio bastante difícil. Sí. Normalmente, el repertorio tradicional versionado para orquesta sinfónica eh, hace participar mucho a los instrumentistas, es eh, bastante exigente entonces en ese sentido eh, participamos con los niños de ensayos de fila, clases instrumentales en donde fuimos reforzando el repertorio para que pudiese salir porque me es difícil sacar un repertorio de esta envergadura
1: Sí, no, pero se notaba el tiro, incluso recorrieron parte del país de la geografía también con la música que ella investigaba
2: eh, Claro, así fue como un recorrido por la, nuestra geografía musical bien dicho, ¿cierto? entonces tocamos, interpretamos obras del norte, interpretamos obras como tonadas ¿cierto? Cuecas de la zona central y un par de obras de la, de la zona sur, entonces de eso se trataba o sea, festejar la música tradicional ¿y el tema de
1: la niña que cantó con el nombre de la niña? es
2: eh, Magdalena Espinosa y, y, y fue súper
1: interesante eso también sobre todo en este del casamiento negro que lo tenemos todo asociado a Violeta claro que usted lo explicó
2: muy bien y es una versión que lo tenemos Escuchado yo personalmente, y fue muy grato. Si sí, de hecho no hay registros, si uno se mete a las redes, no puede encontrar registro del Parabienes de los Negros. Pero originalmente es una obra de Margot Loyola que Violeta Parra la aprendió justamente de la maestra y la reversionó al Casamiento de negro que hoy en día conocemos. No fue genial, realmente. Sí, la gente sí. Le muchísimo ahí. sí, lo otro es de que, bueno, música de Margot Loyola no hay en versión sinfónica, entonces fue también un trabajo de hacer arreglo. De las obras, y como en una orquesta sinfónica hay tanta gama de instrumentos, y en la música folclórica normalmente hay una melodía claro. con una guitarra acompañando, entonces hay que tratar de crear más melodías más contrapunto, como le decimos nosotros los músicos, para que sea algo entretenido para los músicos y para el público. No,
1: además, fue importante lo que hizo usted de ser didáctico, que cada interpretación le explicábamos o menos a la gente que consistía, más allá de lo que conocíamos, y eso es un dato interesante también que es bueno hacer que se haya dado. Sí, eso. sí,
2: de eso se trata, en realidad. Nuestra orquesta esencialmente es educativa, eh, tratamos de enfocarnos muy fuertemente a lo que es musical, a trabajar a los, a los niños para que sean competentes en cuanto a la calidad musical, pero a la vez también eh, tiene mucho de la, la educación y tratamos de que los conciertos también se enfoquen desde esa perspectiva. ¿Cuánto tiempo llevan con la orquesta? La orquesta lleva 16 años desde tiempo? su formación, ¿Y usted, desde el cuánto 2007. Tiempo está en la dirección? Y yo estoy hace 14 años 14. trabajando en la orquesta y en la dirección aproximadamente 10 años. Ya. Pero es una orquesta que ha tenido muchos logros, o sea, a nivel país hemos tenido la oportunidad de tocar en La Moneda, como lo, sí. lo comenté al principio. Hemos tenido la oportunidad de tocar también el Teatro Municipal de Santiago, representando a Linares. Hemos quedado en el Festival Fernando Rosa, que es donde participan las mejores orquestas de Chile. En, aparte de las giras que hemos hecho, entonces... Ah, se sabe de que eh, acá en Linares eh, hay un movimiento fuerte de orquesta. Sí, eso es no nada me la atención. Hay un movimiento potente de orquesta y nosotros tratamos de ser embajadores en ese sentido y llevar la calidad musical, no solamente el hecho de que los niños aprendan instrumentos, sino que lo aprendan bien y que sepan bien tocar este tipo de música.
1: Además que esto también me imagino que muchos niños también han quedado en el camino, como todo porque hay una
2: rigurosidad en este aspecto, los ensayos, un compromiso que no es fácil no, no es fácil, de hecho nosotros igual nos apoyamos bajo un reglamento interno en donde exigimos un mínimo de rendimiento, un mínimo de asistencia. En ese sentido el proyecto en sí ha... Ah, ah, también tiene que ver con el tiempo que ha madurado bastante y, particularmente, a diferencia de otros proyectos, de otros talleres de orquesta, no sucede sé que en esta orquesta tenemos un equipo de docentes que es especialista en cada instrumento que imparte. Entonces, profesor de contrabajo. Es un contrabajista competitivo, un, 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 un contrabajista que participa en diferentes orquestas y así sucesivamente el resto de los profesores. Eso es importante también, sí. ¿eh? el, el potenciar eso. Ah, claro, así es. Es importante que los niños reciban clases con alguien en realidad y que sepa enseñar y sepa tocar lo que está enseñando. ¿Cuántas veces a la semana eh, ensayan ustedes? Eh, los niños reciben tres tipos de clases. Las clases individuales, que son clases particulares, cada niño recibe una clase con su profesor especialista y los días viernes en la tarde tenemos las clases colectivas que ya. son las clases de teoría y las clases de orquesta. Y esas son las clases que se les imparten a los niños. Bueno, como bueno, decía, sí, para terminar de una gran frase, larga vida la orquesta. Claro, así. Bueno, la orquesta... Eh, es, eh, sin igualarlos a uno, uno de los talleres más trascendentes que, que tiene Linares y en ese sentido hay que apoyar a los niños, han sido fieles representantes de nuestra comuna y tenemos que seguir vinculándonos con la orquesta. Gracias profesora. Estimado, gracias. gracias.
1: Bueno, ahí teníamos al profesor Javier Oróstica, la verdad que grato escucharlo, conversar con ellos, que se presenten que es un trabajo 14 años a cargo de una orquesta, no es fácil y Linaria ha ido avanzando muchísimo en ese aspecto de que los jóvenes también puedan acceder y tengan la posibilidad a través de la música poder crecer y también, por qué no, ser partícipe y, y vivir de la música porque en Chile hay, se ha ido ampliando un poco esto antes era más complicado, pero se puede vivir de la música, hay muchas orquestas ya en todas las regiones, se puede perfectamente vivir de la música haciendo clases en los diferentes colegios eh, bueno más a, más allá en la parte académica también pero la verdad es que eso es positivo y eso se como que se, se difunde poco y se destaca poco por eso yo quiero destacar la notable labor del de profesor Javier Aróstica lo hemos hablado muchas veces también con toda la orquesta la orquesta del Maule del Sur le hemos dado nosotros el espacio la tribuna para conversar y es rico lo que ellos están haciendo es muy muy potente y eso tenemos que destacarlo vamos a escuchar a Fernanda Villalobos ella es una chica integrante también de la orquesta, ella es violinista, y obviamente una vez que terminó esta presentación, le preguntamos cuánto tiempo llevaba ahí en la orquesta.
3: Yo llevo, ya voy a cumplir siete años. ¿Siete años?
1: Sí. ¿Qué te motivó a estar acá en mi orquesta?
3: Eh, un cambio, yo llegué a Linares hace como siete años y tuve la oportunidad de ingresar a la orquesta, entonces me postulé y quedé. Y desde ahí que he podido descubrir la música y disfrutarla cada día.
1: ¿Pero antes tocaba? No, no, no. tocaba nada. Aprendiste Aprendí acá. desde
3: cero aquí con muy Mira. buenos maestros. ¿Y,
1: ¿Y cómo fue este proceso?
3: Difícil. Difícil. Todo el tiempo eh, practicando, escuchando música, volver a practicar. Y que no me salía algo y que no lo entendía. <risa> pero después de mucho esfuerzo, ahora puedo tocarlo tocar bien. Se han presentado en varios lugares ustedes, ¿eh? Sí, sí. Con, ahora tenemos aquí también a mi cuarteto, como ah, que con, un cuarteto con mis amigos nos juntamos y tocamos en varias partes, también nos pide la municipalidad como para eventos más pequeños, ya. entonces nos hemos presentado en varias partes durante este año y el año pasado, Hemos podido representar a
1: nuestra orquesta en varias partes. Bueno, y, y este concepto fue bonito porque justamente el nombre de ustedes de la orquesta, tocaron la música de la, de la maestra también, como claro. se ahí.
3: Es muy bacán poder escuchar la música de nuestra querida Margot Loyola y representar a Linares también con su nombre. Y poder, a eh, lo mejor, presentarnos ante el mundo, eh, con, apropiándonos de su nombre y de su eh, gran legado de cultura que nos ha dejado
1: hoy teníamos a Fernanda Villalobos también, una de las integrantes de la orquesta violonista nos contaba ahí en la nota anterior el profesor Javier Róstica que nosotros escuchamos una versión ahí porque cantó una niña tres, canciones del casamiento de negro que estamos nosotros habituados a escucharlo con la Violeta Parra pero esta es esta canción es original de Margot Loyola de ella, usted sabe que Margot Loyola y, y, y Violeta Parra eran amigas se llamaban Las Comares, estaban juntas y ella le, le, le pasó esta y, y la canción en sí, la originalidad eh, que lo dijo el profesor Rorostica, la cantó como, es, como la escribió Margot Loyola y era totalmente distinta, llamó la atención y muy rica, muy muy bonita también pero la, la gran mayoría de la gente eh, conoce esta versión por violeta, pero es en su esencia, escrita eh, eh, por la música y todo por la maestra como le dicen Margoloyola Loyola vamos a escuchar a Jeremías Cancino Jeremías Cancino también es integrante de la Orquesta Sinfónica. Él también es violinista y le preguntamos cuánto tiempo llevaba la
4: orquesta. Este es mi primer año.
1: Ah, el primer año. Primer año de la
4: <risa> Pero antes había tocado, ¿qué tocas tú? Violín. Violín, sí, antes violín? tocaba eh, antes. Yeah. Sí, tocaba ya antes. He tocado violín por tres años. Yeah.
1: ¿Y cómo ha sido esta experiencia acá en la, en la orquesta?
4: Ha sido muy buena, eh, como, como dijo anteriormente Fernanda, eh, he podido aprender muchas más cosas con los grandes profesores que hay en esta orquesta. He podido avanzar mucho más rápido y he podido adquirir mucho más conocimiento. Sí,
1: bonito también ¿cómo se llevan con los compañeros? que es importante la manera de llevarse entre
4: todos ustedes ¿eh? sí, nos llevamos todos bien es como una, una gran familia sí. si uno necesita algo uno puede eh, pedirle a otro a algún compañero o algo parecido oye, ¿cuánto tiempo les costó estallar este, lo que presentaron? ¿cuánto tiempo estuvieron ensayando? alrededor de dos meses y medio preparando no fue fácil ¿eh? sí, no fue algo que costó pero se pudo lograr fue sí, muy bonito ¿eh? muy sí. bonito con alta dedicación se puede
1: lograr sí. Muchas gracias, gracias. Bueno ahí teníamos a Jeremías Cancino y finalmente vamos a escuchar al profesor Francisco Pardo, que él es profesor de trombón y de tuba y que también es parte de la orquesta y también conversamos con él respecto a este tema, él, le preguntamos, él era profesor de, obviamente, de trombón.
4: Sí, soy profesor de trombón y tuba de la orquesta Margot Yola. ¿Cuánto tiempo lleva acá en la orquesta? Eh, empecé el 2018 a hacer clases, son ya cinco años. Ya. ¿Y cómo ha sido ese proceso con los jóvenes, con los niños? Eh, la verdad que siempre es súper grato trabajar con los niños, eh, se portan súper bien y vamos avanzando súper bien. Así que siempre un, una, una buena instancia para para entregar conocimiento a los niños y también crecer la cultura de acá, de Linares. Sí, eh, ¿Es como medio complicado para uno que no sabe ese instrumento? Eh, bueno, es que como todo instrumento eh, se requiere de un proceso, se parte lento, hay que tener alta paciencia, pero después, más adelante, cuando ya uno agarra el ritmo, uno se va como por un tubo, se, como se podría decir, es eh, más rápido después del proceso. ¿Y para los niños, qué, qué los motiva? estar acá. Eh, la verdad es que estar en una orquesta al final es como una familia. Eh, está, uno hace se hacen muy buenos amigos, también hacen buenas relaciones con los profes. Siempre estamos pendientes de ellos también. Eh, si les falta algo, más allá de la música, de repente pasan por algún problema. Nosotros también ellos se pueden respaldar en nosotros. Y eso es súper lindo, la verdad. Sí, porque no es fácil mantener y sostener una orquesta
1: de este tipo, porque los jóvenes se van por el, la tradicional, por el rock, la música folclórica, pero esto no es fácil mantenerlo en la tiempo.
4: Claro. tiene eh, mucha dedicación. Eh, sí, harta dedicación, la verdad. Son harta hora de estudio que la gente no, no ve cuando uno está tocando en el escenario. Los niños eh, normalmente están practicando cada día en sus casas, y bueno, esto también, la, la música también lo ayuda en otras áreas Por ejemplo, en, en el área como del colegio Lo ayuda en la matemática, aprender música es, La verdad que es un trabajo igual súper completo ¿Cómo fue la experiencia acá? Se demoraron mucho en, en este trabajo Fue muy bonito con la obra de, de Margot ahí, ensayando eh? Eh, La verdad que fue un, eh, como un proceso de un mes y algo ya. De ensayo pero ya los niños como tienen los conocimientos es eh, cosa de entregarles las partituras y ellos ya lo saben tocar claro, porque ya nosotros conocemos la tradicional la tonada, esas cosas, la tradicional pero esto era sinfónico, había que trabajar en algunos aspectos de... sí, sí, la verdad es que son? serán unos 30, más de 30 niños eh, y la verdad es que el trabajo más difícil es que toquen todos juntos, se podrían decir claro pero, pero sobre bien Estamos súper contentos, sí, fue lindo La, la, la gente lo recibió súper bien Así que estamos súper agradecidos y contentos de la oportunidad Bien, felicidades, muchas gracias
1: Gracias a usted Bueno, Francisco Pardo, conversando con nuestro programa está un poco sorprendido cuando le hacen la nota Pero no, le hagamos la nota, sí Pero dice no entra nunca Bueno, esas posibilidades uno las encuentra ahí Además que hoy día es el Día Nacional de la Música Hoy día, eh, conmemorando el natalicio de Violeta Parra, que un día como hoy nació en San Carlos, 17, en el año 1917, un 4 de octubre, eh, se homenajea también a Violeta, que eran amigas inseparables con la Margot Loyola, ¿eh? las dos notables mujeres que estaban en la música popular, en la música campesina y que hablaban de una cultura notable y que son poco reconocidas acá yo tuve la oportunidad de estar en ese concierto y fue muy bonito porque había como una atmósfera, un ambiente especial que a ti te castaba, que te llevaba a través de la, de la interpretación sinfónica de Violeta de Margot Loyola, porque Margot Loyola es básicamente la tonada la, la cueca, pero eso había que traspasarlo a lo sinfónico, y ese es el mérito que hizo esta orquesta estos chicos no es fácil traspasar una tonada que habitualmente tocan 3 4 tiempos en la guitarra que intercolgarlo ahí con los con los trombones, con los violines, con las percusiones. Y ese fue un trabajo realmente excepcional que hicieron estos chicos. Habíamos 100 personas, un poquito, 100 personas que fuimos privilegiados de eso. Ahora yo siempre hago una crítica, siempre hago que crítica. Ahí la municipalidad tiene equipo y tiene el todo. Pueden haber filmado eso y haberlo desarrollado en los diferentes medios de comunicación. Pero parece que les pido mucho a estos caballeros. Ese, ese registro que hizo la orquesta fue fantástico, pero no se registró como debe ser. Bueno, para qué me, me voy a enojar también. Es parte, para qué vamos a pedir más de lo que pedimos a algunas personas que tienen que hacer lo que hacen, no más y nada más, y sean para la casa. Qué, qué pena, ¿eh? Pero yo lo destaco, yo destaco, lo que hicieron nuestros chicos de la orquesta, y por eso hemos irradiado esta nota que le irradiamos ahora, porque no habíamos estado en otros programas, y la verdad que que muy gratificado con estos chicos que, que tienen que tener mucho el apoyo. Además que su música le sirve para su desarrollo personal en los colegios, en la académica, en, en el conversar, en el desarrollarse. Eso es la música. No es tocar una canción, un instrumento, es mucho más. Mientras no entiendan eso, es difícil. Nos vamos, nos despedimos. Sigan Sintonía 95.7 Radio Ancoa junto a Don Carlos ahí. Siempre nos coordina nuestro programa. Don Carlos parece que está más joven allá. Parece que se hizo algo que... ¿Ah? Eh, rejuveneció Don Carlos. Me parece bien. Eh, nos vemos. Sigan sintonía de Radio Ancoa.
0: Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal. Tú nos impulsas.